0: En moeten dus snel versterkingen naar met name de Oost-Europese NAVO-landen. Ja, dan heb je dus wel een probleem. Het front zal niet meer in Duitsland zijn. Nee, dat ligt dan aan de Baltische Staten en Polen. Dus ook de Duitsers die moeten naar het oosten. Die EU-NAVO-samenwerking die heeft een formele component. Uh, en die werkt eigenlijk niet. Dus we zullen vooral op dat informele niveau uh, verder moeten blijven samenwerken. PESCO-project in de Europese Unie, wat Nederland leidt als,
1: uh, als land. Daar hebben wij internationaal enorm veel punten mee verdiend. Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Terwijl zo'n 20.000 Amerikaanse troepen door Europa trekken... onderweg naar de oostgrens van het NAVO-grondgebied... neemt Nederland een steeds grotere rol als logistiek knooppunt op zich. Uh, zo komt er een divisie via Nederlandse havens... en reist over Nederlandse sporen en wegen door naar het oosten... Defensie levert host nation support, dus de bedjes, het eten, convoybegeleiding. Daarnaast is Nederland leidend in het PESCO-project rondom militaire mobiliteit. Maar hoe zit het dan met die rol van, van logistiek knooppunt? Welke uitdagingen lopen we tegenaan als, als NAVO-troepen door Europa trekken? En waarom is die militaire mobiliteit juist nu zo belangrijk? Ja, daarvoor spreken we vandaag met, met Dick Sande, hoofd van de veiligheidseenheid, veiligheidsunit, hoorde ik net, van instituut Klingendaal. Uh, hij werkte onder andere aan het onderzoek Military Mobility en de EU-NATO Conundrum. Dus begin ik begin met welkom. Voordat we naar militaire mobiliteit gaan kijken, we zitten bij Klingendaal, instituut Klingendaal. Uh, het heet Klingendaal omdat het in een heel mooi park, Klingendaal, ligt, maar... Dat, dat instituut, wat, wat doet het nou en waar is het nou eigenlijk voor?
0: Klingendal is een uh, onafhankelijk
1: uh, denktank en academy, want wij doen ook veel aan
0: uh, opleidingen, met name van uh, jonge diplomaten, maar ook wel andere categorieën. Uh, ik zit zelf bij research, dus de onderzoeksafdeling uh, van uh, Klingendaal. moet je denken aan zo'n uh, 40 uh, onderzoekers in totaal. Um, en die houden zich bezig met uh, analyse van, ja, in de meest brede zin van het woord, internationale aangelegenheden. Dat klinkt allemaal heel deftig. Uh, ik zal het iets concretiseren. We hebben één uh, eenheid die houdt zich bezig met conflictonderzoek. Dus hoe komen conflicten tot stand? Wat zijn de dynamische factoren daarvan? En wat moet je dus doen om ze proberen op te lossen? Dat onderzoek richt zich vooral op Afrika en het Midden-Oosten... We hebben een uh, onderzoeksgroep uh, of unit... die houdt zich bezig met de Europese Unie-ontwikkelingen in de EU. Zowel binnen de EU als buiten uh, de EU. Dus de landen en gebieden in de wereld waar de EU relaties mee heeft. Denk aan de verhouding EU-Rusland, EU-China, EU-Verenigde Staten. En ik zelf leid dus de uh, kennisgroep of unit Veiligheid... die zich bezighoudt met veiligheids- en defensievraagstukken. Uh, wij produceren onder andere de Jaarlijkse Strategic Monitor... ...samen met de collega's van het uh, HEC Center for Strategic Studies... ...die eigenlijk de basis vormt voor de Nederlandse regering... Uh, ...om beleidsnotities uit te brengen die over veiligheid gaan. Die monitor die schetst de uh, trends hè, uh, in de wereld op het punt van veiligheid... ...in, in hele brede zin... Uh, en ik zelf werk vooral uh, aan vraagstukken van de Europese defensiesamenwerking, ontwikkelingen in de NAVO, de verhouding met de Verenigde Staten, maar ook de veranderende vormen van dreiging, uh, hybride bekend begrip op dit moment... Uh, en ook in toenemende mate gaan wij ons richten op de uh, invloed van het buitenland op onze binnenlandse veiligheid. Denk aan de lange armproblematiek vanuit bepaalde landen in de wereld. Maar ook terrorisme uiteraard, uh, grote criminele netwerken die hun oorsprong vinden, bijvoorbeeld in Afrika, in mensensmokkel, maar een effect hebben op. de. Dus ja, veiligheid is een ongelooflijk breed begrip geworden. Het gaat niet alleen maar over bommen en granaten, maar gaat over zoveel verschillende uh, onderdelen dat
1: het bijna niet meer
0: te bevat het is ongelooflijk
1: complex geworden. Ja. Nu heb ik in een landmachtpodcast heel veel militairen... en mensen die dicht met militairen samenwerken... om een klein beetje een beeld te schetsen van wie u nou bent. U bent een onderzoeker.
0: Ja, even nog voordat ik dat beantwoord, mijn achtergrond. Want je hebt hier mensen op Klingendaal die komen uit de academische wereld. Dat zijn dus echt academische onderzoekers... Uh, ik zelf kom gewoon uit de, uit de echte wereld, om het zo maar te zeggen, uit de, echte, <laughs> echt de praktische wereld. Ik heb mijn hele leven gewerkt na mijn diensttijd. Ik moest nog in diensten destijds begin jaren tachtig uh, voor de Zowel in Nederland, maar ook een heel groot gedeelte in het buitenland. Niet als militair, dus ik ben inderdaad burgerambtenaar geweest. Maar ik heb de helft van mijn jaren bij de die zijn, ge ge zijn geëindigd in 2011, heb ik uh, in Brussel gesleten. Uh, zowel bij de NAVO als bij de Europese uh, Unie. Uh, en ja, op een gegeven moment, uh, het was in die periode van bezuinigingen, ben ik eruit gegaan en overgestapt naar uh, Klingendaal. En hier doe ik dus inderdaad onderzoek. Nou ja, hoe ziet dat eruit? Uh, de onderzoeksmethoden die wij over het algemeen toepassen, zijn gebaseerd op uh, wat we noemen de sociale wetenschap-methoden. Uh, dat betekent dat we voor alle onderzoeken uh, gedegen literatuuronderzoek doen. Uh, dat betekent dat je alles moet scannen wat er op de, op de markt is op dat moment. En natuurlijk vooral de meest recente uh, publicaties. Maar we vullen dat meestal aan met interviews. Uh, voorbeeld te noemen, ik ben op dit moment bezig met een studie, een opdracht van Buitenlandse Zaken en Defensie, over uh, wat moet Nederland met veiligheid in het Arktische gebied, de Noordpool. Daar is ongelooflijk veel in beweging vanwege de klimaatverandering. Nou, dat doen we dan een literatuurstudie. Uh, maar vervolgens gaan we met mensen van met name de Arktische landen, maar ook bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en ook in Nederland gaan we praten. Hoe kijken jullie er tegenaan? Mensen in de denktankwil, maar ook mensen die gewoon voor de overheid werken. Ambtenaren, beleidsambtenaren, militaire burgers, diplomaten, noem maar op. Om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen wat er aan de hand is in de realiteit en dus wat je... Uh, leert vanuit de literatuur ook een beetje te toetsen aan wat er in de werkelijkheid gebeurt. Want dat is wel het grote verschil tussen Klingendaal en universiteiten. Uh, wij zijn gericht op beleidsadviezen uitbrengen aan de overheid. Uh, en niet puur wetenschappelijk onderzoek voor het doel van de wetenschap. Uh, onze methodiek die we handhaven is, is wetenschappelijk verantwoord. Maar we toetsen steeds wel de uitkomsten, de aanbevelingen, de conclusies die we doen hè, aan de werkelijkheid. Ik noem dat als de reality check in, in goed Engels. Um, en dat is het grote verschil tussen een Denk ik, als Klingendaal en de universiteiten. En die produceren wetenschappelijke producten. Uh, maar de toets op de werkelijkheid vindt niet altijd
1: plaats. Uh, en dat is bij ons een, een keihard criterium. Ja. Om die, die, die stap te maken naar militaire mobiliteit. De, Puur dat begrip. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Want het is niet uh, hoe een militair voertuig in het voorterrein door de modder heen kan, uh, kan rijden. Nee,
0: nou ja, de, de geschiedenis van de totstandkoming van begrip is, uh, is... Het is eigenlijk uiteindelijk een, een behoorlijk Nederlands initiatief geweest toen minister uh, Hennis Plasgaard nog uh, op Lijn 4 zat, dus minister van Defensie was... En zij kwam aanvankelijk met de term militair Schengen, de militaire Schengenzone. Want het voorbeeld was, we hebben een Schengen, Schengenzone in Europa, hè, waar we zonder paspoortcontrole uh, kunnen reizen in Europa. En dat moeten we dus ook krijgen voor het verplaatsen van militair verkeer. Uh, want als je met uh, auto wil van vandaag, van hier naar Warschau, dan rij je daar in een dag min of meer naartoe. Maar moet je dat met een militair voertuig doen. En dan kost het uh, dagen zo niet weken, want dat mag niet. Dan heb je allerlei... Uh, toestemmingen nodig, telkens als je een landsgrens overschrijdt. Nou, haar idee was dus: dan gaan we een militair schengen creëren. Nou ja, dat stuit wat op bezwaren uh, in de politiek-diplomatieke wereld. Uh, meer omdat Schengen nogal ter discussie komen te staan vanwege de migratieproblematiek. Dus uiteindelijk heeft men een andere term bedacht en zo kan militaire mobiliteit. Dat is een beetje een raar woord. Geeft wel een makkelijke afkorting Oost. MM. Dat is heel kort en krachtig. Uh,
1: en, ja, en dat is het gewoon geworden. Maar dat, dat zit er dus eigenlijk achter. En die militaire mobiliteit is, moet dus eigenlijk uh, ervoor zorgen dat inderdaad een voertuig van Nederland naar Zuid-Litouwen, uh, zuid zij Zuid-Polen zuid uh, makkelijk daar naartoe kan rijden. Ja. Wat is nu dan de problemen waar we tegenaan lopen als we datzelfde zouden proberen? Nou, er, zijn dus, er zijn
0: verschillende soorten problemen. Hè. Een van de problemen is dat je kunt niet zomaar met een, een, een tank, een, een, maar zelfs niet met een militaire vrachtauto, bij wijze van spreken, zodra het militair is, dus de militair kenteken op, kun je niet zomaar de Nederlands-Duitse grens over, de Duits-Polse grens over, de Pools-Litouwse grens over en noem maar op. Dat kan niet omdat je steeds Permissie nodig hebt, je hebt toestemming nodig om dat te doen. Als je een oefening plant, dan is het over het algemeen niet zo'n probleem. Die oefeningen die worden een jaar van tevoren gepland, dus al die Toestemmingen die worden van tevoren diplomatiek allemaal geregeld. Dat zijn diplomatic clearances, noemen we dat in, mooie,
1: in het mooie Engels. En zo'n zo toestemming zou bijvoorbeeld zou zes weken voor nodig zijn, is volgens mij. Ja, het getal dat, 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 dat verschilt soms. Ja.
0: Uh, sommige landen zijn daar makkelijker op ingesteld dan anderen, maar dat gaat in ieder geval een, een redelijk aantal weken duren. Nou, nogmaals, in, een, in, in de sfeer van een oefening is dat niet zo'n probleem, want die worden lang van tevoren gepland. Maar dan zit je in een noodsituatie en moeten dus snel versterkingen naar met name de Oost-Europese NAVO-landen. Bijvoorbeeld het sturen van de NATO Reaction Force. Uh, en dat groot gedeelte van het materiaal moet dan over de weg. Ja, dan heb je dus wel een probleem. Hè? Want dan kun je dus kun je niet snel zijn. Dus dat is één element wat opgelost moet worden. Uh, in beginsel moeten de landen dat allemaal individueel doen. Die moeten hun wetgeving en hun maatregelen daarop aanpassen. Maar er wordt natuurlijk ook gepoogd dit op een Europees niveau aan te pakken. Zodat die regelingen uniform worden. Want het zou natuurlijk wel handig zijn als voor alle landen hè, die procedures gelijk worden. Dus daar, dat is één element waaraan gewerkt. Worden, gewoon een papier. Uh, op papier moet dat geregeld worden. Maar vereist her en der natuurlijk aanpassing van wetgeving, van maatregelen. Dus dat duurt allemaal uh, behoorlijk uh, lang. Nou, een ander probleem is, uh, de Oost-Europese landen zijn erbij gekomen. Hè, de NAVO is uitgebreid uh, de afgelopen 10, 20 uh, jaar. Een heleboel eh, bruggen eh, en andere eh, infrastructuur waar je met zwaar materieel overheen moet rijden. Is daar ongeschikt voor het gewicht van de meest zware voertuigen die we hebben. Denk maar tanks, hè, 60 ton of meer zware artillerie eh, eh, eenheden en voertuigen. Dus daar moet nogal wat infrastructuur ook aangepast worden. Wil je daar eh, veilig overheen kunnen rijden? Nou dat is een heel interessant eh, vraagstuk voor de Europese Unie. Want de Europese Unie heeft een eh, budget. ...om infrastructuur uh, gecoördineerd vanuit Brussel uh, te verbeteren. Uh, dat gebeurt in een volstrekt civiel programma. Maar wat is nou het mooie van dat military mobility? Dat de uh, eisen die daar geformuleerd zijn door de militaire autoriteiten in de NAVO... ...die zijn dus ingestoken bij de Europese Commissie, bij de Europese Unie... om die nu mee te nemen in hun volgende plan... voor de aanpassing van de infrastructuur. Nou, het gaat natuurlijk niet alleen om de Europese... het gaat ook om de landen waar die infrastructuur is. Die moeten daar natuurlijk ook hun steentje aan bij gaan dragen... Dat vereist behoorlijke financiële investeringen. Er zal ook gekeken moeten worden naar de meest logische routes en de meest makkelijke routes en noem maar op. Maar ja, je komt uiteindelijk komt de Europese Commissie, komt natuurlijk ook bij de lidstaten uit om dat te gaan regelen. Nou, dat zal tijd gaan kosten, maar in ieder geval is daar nu een, een redelijk plan voor gemaakt. En de nieuwe commissie die we nu hebben, die wil dus 6 miljard ...daaraan gaan besteden. Of dat 6 miljard wordt is nog maar de vraag, want de onderhandelingen over de aanpassing van het budget lopen en we weten dat een aantal landen, waaronder helaas Nederland, nogal erg sterk de vinger op de knip wil houden, dus het kan best dat het iets minder wordt. Maar in ieder geval komt daar iets in beweging met dus een betrokkenheid van de, van, van de EU ook daarbij en dat is, dat is heel goed. Uh, ja, en dan zijn er natuurlijk nog allerlei andere zaken. Hè. Ik noemde zelf in de inleiding al de Host Nation Support. We hebben uh, na het einde van de Koude Oorlog in 1989, 1990, hebben we alles hebben we laten lopen. Hebben we niets meer aangedaan, Hebben we nooit meer getraind. Hebben we nooit meer geoefend. Hebben we ook alle voorbereidingen hebben we niet meer in stand gehouden voor. Hè, als de Amerikanen door Nederland naar Duitsland en verder moeten. Toen was natuurlijk Duitsland nu veel verder. Dus ja, ook dat moet allemaal weer opgebouwd worden. Dat betekent ook dat je een deel van je KL-personeel moet je daarvoor eermarken. Die moeten als die Amerikanen komen dan moeten ze gereed staan in de haven van Rotterdam of elders om te beschermen, te begeleiden en noem maar op. Dus er zit inderdaad ook een heel belangrijk element in voor Nederland zelf, voor de landmacht in het bijzonder, om... ...weer ja, zich meer te oriënteren op wat we vroeger... ...en ook weer die de host nation uh, support. Maar het geldt niet alleen voor Nederland. Ze gaan de grenzen over bij Duitsland... En dan komen de Duitsers aan de beurt. Ze gaan de grenzen over bij Polen, de Polen enzovoort, enzovoort. He, dus je ziet, dit is he, een probleem wat in heel Europa speelt... He, ...en waar alle landen... ...maar het geldt dus vooral voor de Centraal- en Oost-Europese landen... ...in eerste aanleg... Uh, uh, ...bij betrokken zullen moeten worden. Het
1: moet ook allemaal gecoördineerd worden... ...want uiteindelijk wil je dat de regelingen zoveel mogelijk gelijk zijn. En... Er is denk ik, eigenlijk weet ik het niet, ik weet niet of er bereidheid van al die landen is om ook echt op dat niveau uh, uh, bij te dragen eraan. Maar ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen dat als het gaat over infrastructuur, over het versterken van bruggen, als daar Europees geld voor vrijkomt om uh, bruggen in een land sterker te maken, wat denk ik ook voor de civiele transport en dergelijke in dat land nut heeft, dan zal dat sowieso een positief iets zijn voor dat land. Dus eigenlijk is mijn vraag, is het niet heel logisch voor deze landen om daaraan mee te willen werken? Dat is
0: buitengewoon logisch. En ik denk ook dat uh, dat voorstel van de Europese Commissie over het algemeen veel steun krijgt. Maar het blijft natuurlijk niet bij die paar miljarden die de Europese Commissie erin steekt. Als je kijkt naar de staat van infrastructuur, met name in de Oost-Europese landen... Uh, die is uh, over het algemeen uh, niet al te goed... Er zal dus heel veel geld naartoe moeten. Dat betekent ook dat die landen zelf daar heel veel geld in moeten stoppen. Nou, we weten allemaal uit de Nederlandse situatie. Hè. Je hebt heel veel begrotingsposten. Er moet altijd gekeken worden naar het evenwicht. En de zorg is heel belangrijk en wordt steeds belangrijker. En onderwijs is belangrijker en wordt steeds belangrijker. En dat betekent dus ja, dat de, toch weer dat bekende politieke spel gaat optreden. van ja, Hoeveel kunnen we er zelf voor beschikbaar maken? En daar zitten beperkingen uh, op. He, dus uh, die miljarden van de Europese Commissie als aanjaaggeld... ik denk dat je het zo een beetje ook moet zien... die is buitengewoon welkom... en helpt ook om het meer gecoördineerd aan te pakken. Afgestemd met NAVO nogmaals, he, wat een hele goede zaak uh, in deze is... wat betreft de behoeftestelling. Maar uiteindelijk moet de bulk van
1: het geld komen van de landen zelf. Uh, nou ja, en, en daar zitten natuurlijk veelal de problemen. Voordat we het gaan hebben over die, die samenwerking NAVO-EU... die ook best wel gecompliceerd is volgens mij... Um... Een hele kleine uh, opfrisser. De militaire mobiliteit is nu heel belangrijk. Enerzijds, waarom is het juist nu zo belangrijk? En anderzijds, waarom kunnen we het niet meer? Want in de Koude Oorlog konden we dit heel goed. Ja, het is natuurlijk weer
0: belangrijk geworden na uh, de enorme veranderingen... die opgetreden zijn in de Europese veiligheid... na de annexatie van de Krim door de Russen in 2014... Uh, en de betrokkenheid van de Russen in uh, Oostelijke Oekraïne... ...en de algemene verslechtering van de relaties tussen de NAVO en uh, Rusland. Uh, daardoor is de oude taak van de NAVO artikel 5, territoriale verdediging... ...die eigenlijk een beetje verdwenen was achter de horizon in de jaren 90... ...en de eerste tien jaar van de 21ste eeuw, ja, die is weer helemaal teruggekomen. En het keerpunt daarin was de top van Wales uh, in 2014 september van de NAVO... Waarin weer heel duidelijk, als je een communiqué daarvan ziet, dan komt het heel sterk naar voren. Die oude taak weer naar voren is gekomen. In een nieuwe jas uiteraard. We leven in de 21e eeuw en niet meer in de 20e eeuw. En sindsdien is de NAVO dus consistent gaan plannen in het verbeteren van zijn afschrikkings- en verdedigingsvermogen op artikel 5. Het is natuurlijk wel zo dat de NAVO ook altijd nog kijkt naar de gebieden buiten Europa... Maar je ziet wel dat dat afgenomen is en dat de primaire aandacht in de defensieplanning toch vooral uitgaat naar uh, artikel 5. En die was twintig jaar verwaarloosd, want ja, in de jaren negentig nadat het Wasjepact was verdwenen, de muur er niet meer was... De Sovjet-Unie verdween en uiteenviel, en allerlei nieuwe staten ontstonden, rond bijvoorbeeld de Baltische Staten en noem maar op. Leefden we toch in de gedachte dat ze gewoon met Rusland een normale verhouding zouden kunnen krijgen en dat het allemaal niet meer zo nodig was. Uh, nou, en de NAVO heeft zich toen in die periode enorm georiënteerd, eerst op de Balkan, uh, herinner de oorlog in Joegoslavië, en daar een einde aan gemaakt uh, onder het Verdrag van Dayton, een militaire operatie, en later ging dat verder richting uh, Midden-Oosten. We hebben ook de capaciteiten in die periode totaal aangepast. He, waar Nederland nog 900 tanks had in uh, 1989, uh, 1914 om precies te zijn, uh, uh, hadden we er in 2010 eigenlijk nul. En nu hebben we hier een achterdeur nog een paar teruggekregen door een lease regeling met uh, de Duitsers. Nou, artillerie, uh, idem. Maar dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor alle Europese landen. De Duitsers hadden aan het eind van de Koude Oorlog over de 2000 tanks en ze hebben er nu nog 3-400. Uh, en kijk naar Engeland, Frankrijk. Je ziet hetzelfde verhaal zullen je allemaal treffen. Het is dus geen typisch Nederlands fenomeen. We hebben de kruis nog mobieler gemaakt, sneller inzetbaar. Hè, want we dachten moeten sneller naar Afrika, Midden-Oosten kunnen, noem maar op. In die tijd allemaal begrijpelijk en allemaal logisch. Maar dat betekent wel dat je twintig jaar lang een structuur van de krijgsmacht uh, daarop hebt ingezet... dat die veranderd is in die richting. En dat je dus alles wat heel zwaar was eigenlijk aan de kant hebt gezet. En je bent heel mobiel geworden, uh, snel verplaatsbaar. Uh, luchtmobiele brigade, natuurlijk een fantastisch voorbeeld daarvan en noem maar op. Dus ja, dat betekent dat alle landen nu toch weer een slag moeten maken... om zich aan te passen aan ja, die Russische dreiging is er toch weer... En dat wordt natuurlijk vooral geroepen door de Baltische Staten en Polen, want die zitten heel dicht tegen uh, Rusland aan en die voelen dat veel meer dan uh, wij. Uh, en dat betekent dus dat uh, ja, ook uh, voor de Verenigde Staten, hè, dat is dus de, de klassieke koude oorlog... Uh, situatie dat Amerikanen hebben een zekere presentie in Europa militair, maar zijn toch vooral afhankelijk van wat uit, wat dan heet continental-US, uit de Verenigde Staten zelf moet komen, dus aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Ja, en dat moet dus allemaal via Europese havens. Ja, Rotterdam speelt daar een cruciale rol in, maar ook Antwerpen moet dat dan richting centraal En nu richting Oost-Europa. Ja, En daar is dus die militaire mobiliteit essentieel voor. Dus ja, het is geen nieuwe koude oorlog. Hè, want we zitten in een andere houding met Rusland eh, dan in die periode. Er zijn ook, zeker op het gebied van economie en energie bijvoorbeeld, wederzijdse afhankelijkheden. Maar het is wel zo hè, dat eh, na 2014 eh, ja, toch het eh, gevoelen over het algemeen is. En ja, daar kun je allerlei bewijzen ook voor aanvoeren dat de verhouding met Rusland heel verslechterd is... en dat we rekening moeten houden met toch een hele serieuze dreiging
1: en uitdaging vanuit Rusland. En dan is eigenlijk het meest, de meest serieuze situatie waar we rekening mee moeten houden als het gaat om militaire mobiliteit... is dat we opeens een complete Amerikaanse krijgsmacht door Europa heen zouden moeten voeren... ...richting het oosten. Ja,
0: maar het gaat natuurlijk niet alleen om de Amerikaanse krijg... ...maar het gaat ook om de Europese krijgsmachten... Uh, ...als de Britten of de Fransen... Of, ...maar ook de Duitsers. want die, die, de, 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 Het front zal niet meer in Duitsland zijn... ...nee, dat ligt dan uh, aan de Baltische Staten en Polen... ...dus ook de Duitsers die moeten naar het oosten. Dus het is niet alleen een Amerikaans... ...doordat de NAVO zo is uitgebreid... ...hebben ook de Europese landen zelf uh, dit probleem nu... Uh, natuurlijk, Amerikanen zijn cruciaal uh, uiteindelijk, maar het is dus breder dan alleen maar de VS.
1: Om het eventjes over het, het, het politieke, uh, een hoeveelheid landen die bij elkaar komen, want ook een groot verschil met uh, 30 jaar geleden is het feit dat er zijn een stuk meer landen in, uh, in Europa... En... We hebben nu een Europese Unie die moet op dit gebied samenwerken met de NAVO. De Europese Unie uh, heeft bijvoorbeeld uh, geen Turkije. De NAVO heeft wel een Turkije. Uh, de NAVO heeft de VS, die zit weer niet in de Europese Unie. Allemaal van zulke soort uh, variabelen maken het denk ik wel heel lastig... voor die twee instanties die hierin cruciaal zijn om met elkaar samen te werken.
0: Ja, dat is zeker zo. Uh, en Turkije is, is terecht genoemd. Uh, want ja, die heeft dat eeuwige conflict met uh, Cyprus. En Cyprus is natuurlijk wel lid van... ...de Europese Unie. Nou, Cyprus wordt vaak natuurlijk ook verdedigd... ...de belangen van Cyprus door Griekenland. Die zit dan wel weer in beide organisaties. Uh, dat is één uh, aspect wat het lastig maakt... ...maar ik, ik zou toch ook willen uh, noemen... ...het feit dat sinds Trump aan het bewind is in Washington... Uh, ...zowel binnen de NAVO... ...maar zeker de verhouding van de Verenigde Staten tot de EU... Uh, ...dat enorm verslechterd is. En dat heeft niet meteen zo'n effect... ...op een onderwerp militaire mobiliteit... Uh, want dat wordt toch over het algemeen uh, geregeld, uitgevoerd en opgezet door het Pentagon, door de militaire uh, autoriteiten in de VS. En die blijven wel uh, heel netjes en keurig samenwerken met. Maar ja, op een hoger politiek niveau nemen die spanningen wel toe. En als die zo blijven en dat zet door, Trump wordt herkozen in november. Dan kun je toch niet uitsluiten dat ook andere dossiers waar nu nog redelijk op samengewerkt wordt, Die uiteindelijk bevuild gaan worden door die verslechterde politieke verhouding. Uh, dus het is niet alleen de klassieke problemen die er zijn, Turkije-Cyprus, en die uh, in het verleden het ook buitengewoon lastig maakte om op dat dossier samenwerking EU-NAVO grote stappen te zetten, maar het zijn in toenemende mate ook andere verslechterende verhoudingen binnen de NAVO, tussen Amerika en Europa, maar ook binnen Europa, uh, die het uh, lastiger zullen maken. Desalniettemin de uh, zijn er grote stappen gemaakt. En dat komt vooral omdat die EU-NAVO samenwerking die heeft een formele component uh, en die werkt eigenlijk niet, want uh, daar gaan die politieke problemen worden uitgespeeld en dan heb je het over uitwisseling van informatie en dan heb je het over gezamenlijk vergaderen op niveau van ambassadeurs en noem maar op. Dat is allemaal heel lastig. Maar wat men heeft gedaan, is men heeft juist de informele relaties heeft men een enorme boost gegeven. En men heeft dus gezocht naar waar kunnen we gewoon heel praktisch samenwerken... door navo staven te laten samenwerken met de Europese Commissie... en bijvoorbeeld het Europese Defensieagentschap. De actoren aan de Europese kant die zich hiermee bezighouden. Eh, zonder dat we daar eh, met alle landen keurig om de tafel moeten zitten... en iedereen zijn nationale positie kan inbrengen. Want ja, dat gaat, dus, gaat het toch niet worden. Nou, en, en via die band is eigenlijk heel veel bereikt... En zo hebben dus de nationale militaire autoriteiten, zoals ik al eerder zei, die hebben dus de set van eisen over de infrastructuur hebben ze via die kanalen hebben ze richting uh, de Europese Commissie gestuurd zodat die die kan verdisconteren eh, in het plan voor de uh, investeringen in de toekomst de Europese infrastructuur. Dus dat werkt wel. Het zou natuurlijk wel prettig zijn als die formele band wel beter zou zijn, want dan zou je het ook formeel beter kunnen doen. En het is bijvoorbeeld wel van belang voor de uitwisseling van geclassificeerde informatie. Want op dit moment kan er geen geclassificeerde informatie van de NAVO naar de Europese Unie, want daarvoor geldt een beveiligingsovereenkomst, een security agreement. Uh, en ja, dat wordt dus uh, geblokkeerd door het Turkije-Cyprus-probleem. Dus dat maakt het wel lastig. Dus er is zeker nog het nodige te doen. De kansen erop acht ik uh, heel klein, uh, omdat die politieke problemen, die, die blijven erg gewoon, dan wel ze worden alleen maar erger. Uh, als je ziet wat Turkije op het moment aan het doen is rondom Cyprus, uh, dan, dan, uh, ja, dan duidt dat niet in een richting dat er veel verbeteringen gaat komen, in tegendeel. Dus we zullen vooral op dat informele niveau uh, verder moeten blijven samenwerken.
1: Finland en Zweden zijn ook wel twee bijzondere voorbeelden in deze, deze context. Want wat ik in uh, uh, het rapport, noem ik het maar even, uh, uh, Military Mobility, EU-NATO Conundrum, stond dat Zweden en Finland het goede voorbeeld geven. Ja,
0: ja, het zijn natuurlijk heel, twee hele interessante landen, zeker Finland, wat de langste grens heeft met Rusland van alle Europese landen, maar is geen lid van de NAVO. En Zweden is ook geen lid van de NAVO. Wat je wel ziet is, is dat beide landen, dat bedoelen we een beetje met de voorbeeldfunctie, die zonder formeel lid te zijn van de NAVO, draaien ze wel mee in een heleboel NAVO-oefeningen. Uh, ze doen ook heel veel bilateraal uh, en als Scandinavische clubben met de Noor en de Denen erbij. Uh, maar die twee landen in het bijzonder, omdat ze dus geen lid zijn van de NAVO, uh, die zie je heel dicht aanschurken tegen de NAVO zonder dat ze formeel uh, lid worden. Uh, en dat is dus een, een mogelijkheid hè, voor die landen die niet in de NAVO uh, zitten, uh, om toch zo dicht mogelijk geassocieerd te worden met wat uh, de NAVO doet. Ja, je zou dus ook andersom kunnen redeneren. Het, de landen die niet in de Europese Unie zitten, en die zouden wat hè, dat is nu heel interessant in het geval van het Verenigd Koninkrijk, want die zijn er nu uit. Het moet allemaal eventjes netjes geregeld worden, maar op zich zijn ze er nu uit. Dus we krijgen nu ook een vraagstuk van hoe houden we het Verenigd Koninkrijk zo dicht mogelijk betrokken bij wat zich in de EU ontwikkelt. En dan zeker natuurlijk onderwerpen die van veiligheidsdefensie aard zijn en die dus ook weer een verband houden met de NAVO. Het is een enorme uitdaging die er, die er ligt. En dat geldt ook, ook nog voor een aantal andere landen. Denk inderdaad in dit verband ook aan Turkije. Maar dat zal dus heel lastig zijn. Hè, om die zo dicht mogelijk bij de Europese Unie, uh, Unie te houden. Dus Dat bedoelen we een beetje daarmee. Dus bepaalde regelingen die je treft met wat dan heet in formeel derde landen in de Europese Unie. Uh, ik heb het liever over nabije partners, dat soort terminologie. Ik vind dat wat vriendelijker dan derde landen. Want een derde land kan ook, uh, ja, Japan zijn, dat is ook een derde land. Maar ja, dat heeft nou niet meteen veel betekenis voor Europese veiligheid. Dus deze landen zijn Europees liggen bij ons, hè, zijn onze partners. Het
1: zijn onze directe buren waar we ook gewoon
0: cultureel best wel,
1: best wel goed mee op kunnen schieten. Exact. Um, Defender 2020. Um, het is een belangrijke oefening over, ja, rondom militaire mobiliteit. Misschien wel de belangrijkste en grootste van, van dit. Dit jaar in ieder geval. De um, First Armored Division verplaatst zich door Nederland. Ik las de vergelijking dat uh, Trident Juncture, de grootste oefening van 2018... waar ook zo'n 50.000 troepen uh, in ieder geval door Europa rondom Noorwegen bewogen... Uh, daarin werd Europa, de Europese Unie, eigenlijk nog niet zoveel betrokken. Defender 2020 wordt die wel heel erg in betrokken. Is dat dan een, uh, ja, een voorbeeld van de ontwikkeling in hoe die relatie gaat... Ja, dat denk ik wel. Je
0: moet natuurlijk even Trident juncture, nog of meer een jaar of twee jaar ervoor al voorbereiden. Een periode dat, dat hele onder van Military mobility nog nauwelijks in de stijgers stond. Er is heel veel gebeurd in de afgelopen jaren op dat terrein. Uh, dus ja, het is heel mooi, denk ik nu, dat in Defender 2020 uh, er een bepaalde betrokkenheid, rol uh, van de Europese Unie uh, is... Uh, en dat geeft een beetje weer dat op dit terrein, wat heel technisch van aard lijkt, hè, niet zo politiek bevuild is, uh, dat die samenwerking kennelijk uh, ja, redelijk goed voortgaat. En, en dit is denk ik een erkenning uh, daarvan, en dat is ook, dat is ook heel goed.
1: Um, uh, waarom wil Nederland als logistiek knooppunt dienen?
0: Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met de enorme mogelijkheden van de haven van Rotterdam. Uh, en, en, en de vrij relatief korte verbinding met het Europese achterland, richting Duitsland, Polen en, en noem maar op. Goede infrastructuur die er natuurlijk is: spoorwegen, waterwegen. Uh, dus ja, dat is de traditionele rol van Nederland natuurlijk: om als een soort hub te fungeren uh, richting uh, Centraal- en Oost-Europa. -Oost ik teken nog wel even ook Belang van Antwerpen daarbij aan. We, Nederland hebben er weinig aandacht voor. Maar de haven van Antwerpen wordt ook heel veel gebruikt voor uh, dit soort versterkingen. Uh, en die heeft ook hele goede verbindingen.
1: Dus uh, die twee samen uh, zijn uh, cruciaal uh, voor de Amerikanen. Om hem andersom te redeneren. Ja, ik begrijp dat Nederland uh, belangrijk is en dat we goede infrastructuur hebben. Volgens mij hebben we uh, goede wegen. Ik ben altijd erg blij als ik door Nederland heen rijd. Um, maar daar... Tegenover, wat is dan voor ons het ja, politieke belang, het, het strategische belang? Is het een wit voetje halen bij een Europese Unie, bij een NAVO? Um, wat is nou voor ons echt het, het nut om hier zo'n zo sterke bijdrage aan te leveren? Nou
0: ja, dat, dat heeft denk ik te maken met uh, dat je als uh, bondgenoot, als lid van de NAVO, maar ook van de Europese Unie uiteraard. In beide gevallen behoort Nederland tot de oprichters hè, van die organisaties. Ja, dan wil je je solidariteit tonen. Als dat mooi samenvalt met iets wat je te bieden hebt, in dit geval enorme havenfaciliteit en goede infrastructuur, nou ja, dan is dat een win-win. Dus dan komt eigenlijk het buitenlandspolitieke met het militair technische belang komt heel prachtig samen. Ja, en, dan, en dan krijg je denk ik uh, automatisch dit, uh, dit beleid hè, om, om je als host nation te promoten uh, en daar uh, internationale krediet mee uh, te winnen, uh, mee op te doen. En dat is natuurlijk ook zo. Kijk, het hele Military Mobility, nogmaals gelanceerd in de tijd van minister Hennis, maar terecht ook genoemd in het begin, het PESCO-project in de Europese Unie, wat Nederland leidt als, uh, als land, daar hebben wij internationaal enorm veel uh, punten mee verdiend. Uh, en als je in het internationale spel in de Europese Unie en in de NAVO een invloedrijke positie wil hebben, dan kun je die alleen maar krijgen als je ook iets doet. Als je delivert, als je iets levert. Uh, met alleen woorden kom je er niet. Hey, je zult je... je, je uh, het bevechten van invloed zul je moeten onderbouwen met daden. En uh, military mobility is daar natuurlijk een uh, schitterend voorbeeld
1: van. Dus dat speelt inderdaad, denk ik, allemaal mee. Dan is mijn, uh, mijn laatste vraag. en ik, ja, Dan ga ik vragen om vooruit te kijken. en Dat is natuurlijk altijd lastig. Maar wanneer kan ik hier in mijn, in mijn Leopard stappen... en direct naar uh, Letland rijden? <laughs> Los van het feit dat de Leopard iederland lastig over de snelweg gaat, maar ik denk dat het beter is om de Leopard op een trein te
0: zetten en dat kan volgens mij denk ik nu uh, al. Maar goed, we moeten dus ook rekening houden dat dingen over de weg uh, moeten gaan. Ik weet dat niet, want ik weet niet precies en uh, dan gaan we in de technische details waar nog de grote obstakels zitten in de infrastructuur. Uh, men is bezig dat allemaal in kaart te brengen. en ook bepaalde uh, logistieke hubs te gaan bouwen. in Centraal- en Oost-Europa. Een soort concentratiepunten. Dus ik zou het antwoord op die vraag niet, uh, niet weten. Wat mij wel lijkt, is dat dus die aanpassing van die infrastructuur. bruggen, wegen en, en noem maar op. om die gereed te maken voor de meest zware voertuigen. ja, dat zal toch de nodige tijd gaan vergen.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Dick Sandee. Ben je een fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie. Of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspeellers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.